0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wir bedanken uns bei Ralf Spennes für die Mitarbeit bei dieser Folge. In den wenigen Jahren ihres Bestehens hatte die junge Weimarer Republik schon zahlreiche blutige Anschläge auf sich und etliche ihrer Protagonisten erlebt. Aber kein Ereignis hatte sie so tief ins Mark erschüttert wie der Mord an Außenminister Walter Rathenau am 24. Juni 1922. Auch 24 Stunden später stand das politische Berlin noch immer unter Schockstarre. Während eine fieberhafte Suche nach den Tätern anlief, macht sich der Berliner Börsenkurier vom 25. Juni seine Gedanken über das ursächliche Klima des Hasses und die dafür verantwortlichen Hintermänner, deren furchtbare Rechnung man in dem Attentat aufgegangen sehen mochte. Denn eine Figur, die in Rathenaus Fußstapfen treten und die großen Herausforderungen zu stemmen vermöge, vor der die unruhige Republik stand, sei weit und breit nicht in Sicht. Es liest Paula Loy.
0: Trauertag. Auch aus rechtsgerichteten Blättern klingt das Wort unbegreiflich auf. Leider ist es dennoch begreiflich. Man erbeißt bei den Gemäßigten der Rechten, dem Menschentum des Gemordeten, alle ihm zukommende Ehre. Oder man betont wenigstens, dass man ihm ein sachlich denkender Gegner gewesen sei. Vor allem sagt man  wer konnte von der Ermordung Rathen aus etwas in seinem Parteisinn Gutes erwarten und namentlich, wer von links bis sehr weit nach rechts hat diesen Mann, gerade ihn, gehasst. In der Tat, wenn Vernunft regierte, wäre die Mordtat von jedem Standpunkt unbegreiflich oder höchstens als eine furchtbare Einmaligkeit, als die Äußerung wahllos rasender nihilistischer Besessenheit zu begreifen. Rathenau hatte nicht die Eigenschaft, tödlichen Hass gegen sich zu erregen. Zutreffend, sagt Präsident Löbe von ihm, man habe, solange er der Regierung angehörte, niemals ein unsachliches Wort von ihm gehört. Anklagen, wie etwa gegen Erzberger, wurden niemals gegen ihn erhoben und konnten nicht erhoben werden. Seine Außenpolitik wurde, wie jede, von einzelnen Parteien bekämpft, aber weder gegen die Abneigung gegen seine Vertragsabschlüsse so weit, dass sie sich zur Überzeugung vom Reichsverderbertum des Ministers gesteigert hätte, noch weniger war ein Zweifel an der Lauterkeit und Vaterlandsliebe Rathenaus möglich. Und dennoch. Dennoch ist die Tat kein Einzelfall und sind die Mörder keine Einzelpersonen. Rathenau wurde nicht gehasst. Die Larlegung, dass es nach allen Gesetzen vernünftigen Denkens so gewesen sein müsste, setzte zu spät die gesunde Logik an die Stelle der Mächte, die tatsächlich einen Teil unseres Volks regieren. In Wirklichkeit bäumte sich gegen den Außenminister des Kabinetts Wirth ein Hass, der umso abgründiger war, als er in der Tat eines Anlasses weder aus der Person noch aus der Sache bedurfte. Er braucht von Rathenaus nichts zu wissen und wusste nichts von ihm. Ihm genügte, dass Rathenau einer von denen war, welche. Dass er republikanischer Minister war, dass er mit an der Bürde trug, die der verlorene Krieg unserem Vaterland auferlegte. Rathenau war einfach an der Reihe, denn in den Kreisen, in denen die Mörder fast mit Gewissheit zu vermuten sind, hält man auf Vollständigkeit. »Selbst wenn das Unwahrscheinliche sich ergeben und der Mord nicht von völkischen Extremisten, sondern nach einer seltsamen Konjektur von Russen begangen sein sollte, selbst dann wird man die Reden, Wandsprüche, Lieder, Briefe nicht vergessen dürfen, die im Vorgenuß des jetzt Geschehenen schwelgten.« wird man die Tatsache nicht aus der Welt schaffen, dass eine ganze, ihrer Gesinnung gar nicht verbergende Gruppe seit Jahren die Beseitigung aller republikanischen Politiker empfohlen, verherrlicht, betrieben, geschützt und bezahlt hat. Der Kanzler sprach von wohlvorbereiteten Mordtaten und in jeder der Reden, mit denen die führenden Männer den Eindruck des Ereignisses den Volksvertretern übermittelten, wiederholten sich das Wort Organisation. Die Verordnung des Reichspräsidenten ist der gesetzgeberische Niederschlag dieser Überzeugung. Der nicht mehr abweisbaren Überzeugung, dass die Republik in Gefahr ist und dass gehandelt werden müsse, bevor die anderen handeln. Organisation, in diesem Zusammenhang erwähnt, ist ein schweres Wort. Es fordert zur Klarstellung auf. Nicht die, deren allgemeine Staatsauffassung die Mörder teilen, werden verantwortlich gemacht, nicht der politische Mord selbst, sondern der Schutz, den er unabläugbar genießt, zwingt, von einer Mörderpartei zu sprechen. Die ist bereit, sobald er ihr sturmreif erscheint, auf das Ganze zu gehen. Gegen sie, allerdings auch nur gegen sie, richtet sich in letzter Stunde die Abwehr. Das deutsche Volk aber hat Grund zur Trauer. Ihm ist ein schwer entbehrlicher Mann im gefährlichsten Augenblick genommen worden. Die Beziehungen zum Ausland, auf die jetzt eben langsam die beginnende Erkenntnis, gemeinsam zu lösende Aufgaben zu wirken begann, sind in Verworrenheit zurückgesunken. Die deutsche Wirtschaft ist tief verstört, im Inneren geht das Gespenst des Bürgerkrieges um. Die Ausführung der Verträge, die wir geschlossen haben, die Anbahnung der europäischen Finanz- und Abgabereform, die wir erhofften, bedurfte einer Meisterhand die nun erkaltet ist. Denn Rathenau war für diese Arbeit zwar nicht der beste denkbare, aber der beste vorhandene Mann. Es war ein Glücksfall für Deutschland, in den Tagen scheinbar unbelehrbarer Missachtung diesen Europäer zu haben. Der Geist, der in Rathenaus Büchern allzu eindrucksfähig das weitgetrennte Sammelte, der allseitig zu träumen und zu organisieren Banken- und Industriegroßmächte zu leiten und menschliche Seelentypen auf bestechende Formen zu bringen wusste, Großkapitalist war und die fernsten Möglichkeiten sozialistischen Denkens begriff, dieser Geist war auch angetan, zwischen Wirtschaftsmächten und zwischen Völkern zu vermitteln. Der Reichtum seiner Ausdrucksformen ermöglichte es ihm, Organisator der Rohstoffbeschaffung im Krieg, Wiederaufbaumeister – unamtlicher Unterhänder in London, Vertragspartner Loucheurs und bolschewistischer Russen zu sein. Die Regierung muss trachten, ohne ihn seine äußere und innere Spannweite zu behalten. Im Übrigen kann man nichts sagen als das Selbstverständliche. Zusammenfassung aller Kräfte der Republik, aller. Die Koalition muss erweitert werden. Es scheint, dass es nach links hin geschehen wird.
1: Und die Hetzer tun entsetzt … Gewalt wird verurteilt, die Messe aber weiter gewetzt. Traurig. Ich schließe dennoch an mit meinem Geschwätz. Spendet, werdet Teil der Steady auf den Tag genau Community. Transkribiert mit oder meldet euch an für den Newsletter über auf den Tag genau at posteo.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.